0: Bienvenidos a Banfield, este nuevo podcast dedicado y destinado a la vida de Banfield para saber, para conocer y para informarse de todo lo que pasa en la vida del taladro y para aprovechar este tiempo de cuarentena en el momento que estés en tu casa, a punto de irte a dormir, eh, arrancando el día o aprovechando la tarde para saber un poco más del equipo de Javier Esteban Sanguinetti. Esta nueva idea donde analizaremos, charlaremos, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver sobre el día a día del conjunto de Peña y Arenales. Mi nombre es Juan Manuel García, le doy las bienvenidas a la bienvenida a todos y a todas. Y no voy a estar solo, voy a estar acompañado de un gran amigo, el señor Marcos Giorgetti. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, Me ¿y vos?
1: Arrancando, mira esta nueva, esta nueva idea. Esto, creo que es un espacio para aprovechar para los hinchas de Banff, pero vos vas a estar informándome a mí, porque yo voy a ser de hincha acá. Te aviso, vos vas a tener la información, el análisis lo vamos a hacer juntos, vamos a charlar, vamos a opinar, pero acá yo me voy a dedicar a ser de hincha.
0: Y en este primer capítulo, porque siempre tiene que tener un título, un hilo conductor, eh, este, esta clase de, de material... Eh, y ya a horas del de partido del debut en la Copa Liga Profesional todavía sin un escenario definido a esta hora tal vez cuando vos lo estés escuchando eh, en tu caso o haciendo la previa para el partido ya se va a saber dónde va a jugar el partido de Banfield contra River pero a esta hora, hoy cuando lo estamos grabando todavía no hay un escenario definido y en este primer capítulo lo titulamos ¿Cómo va a jugar el Banfield de Javier Esteban Sanguinetti la gran incógnita que tienen todos la gran duda que tienen todos saber cómo se va a plantear eh, dentro de la cancha eh, el Banfield de, de Javier Esteban Sanguinetti cómo lo va a preparar eh, el flamante entrenador del taladro vimos algo Marcos en los amistosos que más o menos nos da una idea de lo que piensa y de cómo vive el fútbol el técnico del taladro y cuál es su librito pero eh, son, fueron amistosos y, y lo, sí, que va, que lo que va a empezar a, a disputarse el domingo.
1: Obviamente, creo que vos viste bastante más que yo. Yo vi algunos de los de los amistosos y los de los suplentes no los vi directamente. Y los, de los, los de los titulares, el de Independiente y el de, eh, a ver si me olvido, el que ganamos 3 a 0. ¿Contra quién fue? Contra Argentino Juniors. ¿no? Ese me gustó es el que más me gustó, el de Argentinos Juniors, más redondito. Contra el Independiente me parece que repartió de un tiempo y de un tiempo. Se viene obviamente, eh, me parece que igual los rivales eran de calidad los dos, porque Argentinos hizo una buena campaña, una buena campaña el año pasado. Y, y eh, lo que el que más me gustó fue el de Argentinos. Eh, si querés empezar a analizar el, el tema ya directamente, eh, me sorprende la presencia de Bordagaray en el, en el equipo de titular. No sé a vos si te
0: sorprendió. Sí hubo, a ver, en lo que fueron estos tres partidos, sí hubo un... un a ver, en total fueron cinco partidos, vamos a repasarlo. El primero con Argentino Junior en la victoria 3 a 0, con dos, eh, dos goles de Fabián Bordagaray y uno de Lucho Gómez. El empate 0 a 0 con Albois en el predio, donde apenas fueron 40 minutos para el posible equipo titular, pensando en el domingo. El empate 1-1 con Ferro, con el gol de Fontana, quizás de todos los amistosos, el más flojo sí. de Banfield en lo que fue la preparación previa a este inicio del campeonato. Uh
1: -huh. Ese no lo vi tanto.
0: En la victoria 3-2 a con Independiente. En total fueron cuatro. Eh, en la victoria 3-0 a con Argentinos, el empate 0-0 con Allweights, que fue el único que nadie pudo ver. El uh -huh. El empate 1-1 a -1 con Ferro y la victoria 3-2 a con Independiente lo que sí destaco más allá del parado táctico lo primero que destaco es eh, la reacción uh, ante la adversidad que mostró con Ferro y con Independiente sobreponerse a un resultado negativo, algo que quizás era un poco una deuda pendiente que tenía de la última etapa de los últimos procesos el no poder sobreponerse a cuando lo golpeaban ahora, metiéndonos meramente en lo táctico vimos un equipo bien parado de lo defensivo con muchísima intensidad para presionar, con muchísima intensidad ante la pérdida del balón y con una idea clara de juego de lastimar de afuera hacia adentro atacar por las bandas aprovechando la explosión de Cuero y la explosión de Bordagaray para llegar a definir por el centro. Me
1: gusta esto que decís, pero ¿qué, ¿qué sería intensidad? ¿En qué, lo, ¿En qué lo reflejas?
0: En la presión, en el intento de recuperar el balón lo más rápido posible, en la tenencia, más que nada, y ante la pérdida, el querer recuperarla de manera inmediata para eh, volver a tener la posesión del balón. Algo sí, que un... quizás no se le veía mucho antes en el último tiempo.
1: Un dato de esto que, que, que repasaste los partidos, en el único que, bueno, el único que salió 0 a 0 fue el que tan solo tuvo 40 minutos de fútbol. Pero en los otros, que son más parecidos a un partido oficial, que fueron dos tiempos de 40 minutos cada uno, en todos convirtió. En, en ninguno se fue con. sin hacer goles. ¿No es cierto?
0: Exacto. Y lo que sí rescato es quizás eh, el, el buen rendimiento que mostraron. Eh, los dos mediocampistas, los dos internos eh, los dos en cierto modo encargados de la elaboración del juego hablo de Chiulano eh, Galopo y de Martín Pallero y otro dato sí. para tener en cuenta es lo que está convencido Sanguinetti dentro de un 11 porque un patrón que se eh, mantuvo en estos cuatro amistosos fue siempre los mismos once en algún que otro eh, partido, cambiando por eh, situaciones de fuerza mayor, como eh, la falta de Arboleda, de Luciano Pons y de Manuel Coronel en, en lo que iba a ser el partido con Arsenal, que él finalmente no se disputó. Iba a ser quizás el partido con más cambios, pero siempre manteniendo un once. Arboleda del el arco, sí, voy a decir Coronel. Que no sé si... Maldonado y Lolo ya como los dos marcadores centrales. Y Bravo. Corcho Rodríguez en la recuperación, Pallero y Galopo los dos internos. Cuero por la derecha, también alternando por la izquierda, Bordagaray por la izquierda y Ponce en el centro.
1: Voy a decir que el once es este, no se mueve, porque eh, me llamó la atención eh, me llama la atención la ausencia de Alejandro Cabrera, que fue un jugador que me felicitó mucho por por traer este mercado de pases.
0: Sí, pero me da la sensación de que eh, a Cabrera lo van a ir llevando de a poco, obviamente tiene que adaptarse a lo que es el fútbol de primera división, recordemos que él viene de lo que es eh, el Nacional B, pero muchísimo tiempo jugando en el Federal A, con estudiantes de Río Cuarto. Entonces me parece que eh, va a necesitar un cierto periodo de adaptación a lo que es el ritmo eh, y los tiempos de, de una primera división. Algo que eh, le da este formato de campeonato en donde recién en 2022 se va a estar eh, jugando por mantener la categoría. Entonces... Eh, algo favorable, no solamente para Cabrera, sino también para Sanguinetti a la hora de plasmar su, su idea, es eh, este tiempo que va a haber en el que no, no peligra tu categoría.
1: ¿Puedo armar una polémica ya en el primer programa, en el, en el piloto, en la prueba? A ver. Sanguinetti, ¿es más parecido a Falcioni o a Hernán Crespo? Los dos últimos técnicos de Banfield que tan marcada distancia tienen entre los estilos
0: y en este caso yo voy a un poco a, a, a estar del otro lado de la vereda en cuanto a esa pregunta eh, yo Oye. creo que en este Hola, caso, ¿qué ves? yo en este caso creo que no hay que compararlo eh, si, si es más parecido a a, a, Cre a Falcioni o a Crespo, sino que hay que pensar en que es, un, es eh, meramente un, la idea de él porque no es que él está haciendo su debut. Él ya tiene un, un, un recorrido en Paraguay donde ha mostrado su, su idea, donde ha plasmado su, su estilo de juego. Él creo, en este... Sí, a ver, decime.
1: No, entonces voy a, voy a, hacer, voy a, a tomar esto que vos me decís y voy a hacer una reflexión. Sanguinetti entonces es eh, el peronismo, es la tercera posición. ¿Por qué? Porque por eso, eh, no es ni de izquierda ni de derecha, es peronista Sanguinetti. No está, no está emparentado ni con Crespo ni con Falcioni, que serían los dos polos. Uno, a ver, que, uno piensa los últimos... y viene por la ancha a del centro Sanguinetti, viene a, a, a cerrar la grieta del mundo Banfield.
0: Él viene a imponer su idea, él viene a, a, a jugar a, a lo que él, a lo que el equipo, a ver, él quiere que el equipo juegue a lo que él pretende. A ver, tiene, quizás obviamente se le va a ver cosas de Falcioni, puede ser, porque trabajó muchísimo tiempo con Julio, pero me parece que en este caso, y, y a ver, él lo ha dicho en varias entrevistas, obviamente, él no come vídeo, Él quiere un equipo, eh, para decirlo de una manera prolijo, que juegue, que intente salir eh, desde el fondo con balón dominado, que no... Que no abuse de las divididas de la segunda pelota, pero que tampoco se abuse de eso el equipo. Y si en algún momento eh, hay que tirarla de puntina a la tribuna, se tira de puntina a la tribuna. Pero eso me gusta, eh, Es
1: una idea, clara. Pero a los hinchas Banfield les gusta eso.
0: Sí, a ver, en el último tiempo el hinchas Banfield se ha. Acostumbrado a ese tipo de, de equipos, equipos batalladores que van a trabar con la cabeza, pero me parece haber más allá del pasado futbolístico de Sanguinetti dentro del campo de juego como un zaguero central aguerrido, batallador eh, y de que no daba pérdida por ninguna, él tiene en este pase como entrenador eh, la, una cierta manera de... De jugar y de proponer un fútbol eh, quizás eh, más dinámico de lo que uno puede llegar a pensar.
1: Espectacular. Bueno, eh, me, yo me quedo con esta reflexión que se me acaba de ocurrir en este primer programa: que es que Sanguinetti es eh, a lo que el peronismo a la vida política del país, en este contexto, esperemos que sea la primera presidencia de Perón o la segunda presidencia de Perón, tan recordadas por los peronistas. ¿Eh? Así es con éxito La primera aparición del Archu. El primer ídolo de mi generación O uno de los primeros ídolos de mi generación Los que tenemos 30 y cortos eh, Que lo vimos eh, empezar a jugar en Banfield Y lo vimos terminar su carrera en Banfield Completita, por lo menos yo eh, Mis recuerdos Lo vi comenzar Mi primer recuerdo del fútbol está en 92-93 Por ahí él era jovencito y obviamente lo vi eh, concluir su carrera eh, desde la tribuna. Así que que esté Sanguinetti en el banco, eh, para mí puntualmente es una alegría, obviamente con, con el sabor amargo del que el último técnico que estuvo en el banco fue Falcioni, que es otro máximo ídolo de la historia, pero entusiasma que esté el Archu sentado ahí, todo el mundo, todo el que es Hinchabán, que le esperaba que en algún momento ocupara ese lugar.
0: Y, y en, este, en este juego que propusiste eh, al inicio de la charla, en el que vos eh, te vas a parar del lado del hincha y yo del lado de la información, como índice, te pregunto, lo que viste eh, en los amistosos, ¿qué te genera de cara al inicio del campeonato este Banfield?
1: Me ilusiona mucho eh, la vuelta de Payero y el rendimiento que mostró principalmente en lo futbolístico creo que es el jugador a observar como hincha para que explote, para que tome el lugar que todos esperamos que, que tiene que tomar y no defraude en los amistosos y esperemos que, que, que lo demuestre y lo consolide en los partidos oficiales porque los que somos hinchas y los vemos jugar que seguimos cada paso del club y que vemos los amistosos y que vemos los videitos de los entrenamientos y vemos lo que hace fallero, esperamos que reafirme todo lo que debemos hacer en, en los partidos amistosos, no solamente en esta pretemporada, en las pretemporadas anteriores que también se hablaba mucho de él, que comenzó muy bien con Crespo y que después se fue apagando poco a poco y bueno, su salida obviamente eh, le perdimos un poco el rastro.
0: Y sin tener que marcar algunos altos y bajos de estos partidos amistosos, ¿cuáles serían?
1: Pero, eh, me sorprendió la presencia de Bordagaray y lo vi bien, lo vi bien eh, en contacto con el balón y lo vi bien eh, encercado en el equipo, enganchado en el equipo. Y, y me gusta el mediocampo con Jorge Corcho Rodríguez. Eh, me empezó a gustar mucho más cuando eh, comenzó a, a tener esta participación en el medio campo. Lo veo bien, me gusta, sé que hay muchos hinchas que... Eh, tienen ahí su ambivalencia con, con el corcho, pero el medio campo Carmosa me parece que es lo más destacado la defensa está como terminó jugando el torneo pasado con un Maldonado que se consolidó y que se por lo menos en principio parece entenderse cada vez más con Lolo pero el medio campo que era, es lo que más se ha modificado creo que es lo que más entusiasma a este equipo, no con juventud eh, sobre todas las cosas y con por lo que vi en un amistoso Buena llegada en el área rival
0: A mí, me eh, refiriéndose a lo que es ese mediocampo Me sorprendió mucho para bien eh, Giuliano Galopo eh, Y está claro que va a ser el medio de los tres mediocampistas El que más libertad tenga para, para llegar al área Y así lo demostró con Independiente Siendo el autor sí. de dos de los tres goles y, y sobre todo apareciendo a la hora de tener que ganar en una pelota parada o, o de cabeza Pico Hernández como había dicho en una entrevista que, que hizo que durante todo el proceso de inferiores que, que hizo Galopo se ha destacado por, por ser un mediocampista con mucho gol y él en estos amistosos lo ha, lo ha demostrado
1: Ahí como vos decías que yo voy a ser de hincha no entiendo nada Así que cada vez que escucho mis análisis, como en los de ese lado. Yo en el entretiempo del partido con independiente le escribí a, a unos amigos, que lo estábamos viendo eh, cada uno en su caso, obviamente, y le escribí en el entretiempo. Me parece que Galopo no está para, para ser titular. Y en el segundo tiempo metió los dos goles.
0: Claramente eh, te mandó un claro mensaje de, de que está con las condiciones necesarias como para hacer... Eh,
1: Exactamente. Sí, sí. Me tapó la boca a distancia con, sin saberlo. Un lugar ganado como para
0: dentro del, dentro del equipo.
1: Como para que quede claro, del lugar en el que opino, ¿no? Cada vez que escuchan una opinión, tomen el, el camino contrario.
0: Perfecto. Ahora, la presencia de los laterales, a ver, la llegada de los laterales, el juego de los laterales, no solamente ganando por afuera, sino también... Eh, rompiendo por el medio es otro quizás de los puntos importantes que ha demostrado Banfield en, en, esta, en esta pretemporada eh, porque sí. no solamente tiene, a ver, no solamente bueno. te va a generar la sorpresa por afuera que sería una variante que siempre te da a los laterales sino también cuando ven el espacio rompiendo por el medio y así fue como llegó el empate con Ferro, asistencia de Coronel como un mediocampista, casi un enganche, para Fontana.
1: Sí, creo que la presencia de Coronel claramente marca que Zanguietti tiene la idea de utilizar a los dos laterales en la fase ofensiva. ¿no? Ya Lucho Gómez también, un lateral que, que evidentemente tenía también vocación ofensiva, siendo más volante que el lateral, pero con él me parece parís, al igual que Bravo, y si apete que a mí las dos facetas de juego, tanto en el como en la me voy a ver un poquito más con Pito Gómez, eh, porque lo veo cuando pasa a mitad de cancha. Me eh, han hablado muy bien con amigos hinchas de bronca de drogué. Me eh, han hablado muy bien de cómo jugó el tiempo que estuvo a préstamo. Y me, decía, me decían que no podían creer que lo tres en su momento. Eh, ya me marcaban que tenía para volver y ser titular. Simplemente Sanguinetti es a lo que vio en los entes.
0: Bien. Han pasado ya unos 15-20 minutos desde que arrancamos este primer episodio. Obviamente <risa> estamos empezando a incursionar en todo lo que tiene que ver... Eh, con, con este nuevo mundo de los podcasts para llevarles a ustedes, a los hinchas eh, un poco de entretenimiento o la mejor eh, información también para que vayan preparándose de cara al, al inicio del campeonato un campeonato que eh, lo tiene a Banfield enfrentándose nada más y nada menos que a River eh, el equipo de Marcelo Gallardo considerado hoy uno de los mejores de Sudamérica y, y serio candidato a ganar la Copa Libertadores, pero que eh, con Banfield siempre le ha costado. Eh, con ese antecedente obviamente el hincha se puede ilusionar pero... y me rememoro a la primera fecha del apertura 2009 en el que Banfield eh, inició ese camino hacia el título ganándole justamente a River en el Florencio Sola, en ese caso, en esa oportunidad, eh, 2-0, a 0, con goles de Santiago Silva, eh, y vos, más Marcos, me ayudarás, que tu memoria debe ser mejor de la mía, el otro lo hizo Papelito Fernández, o fue el eh, de Silva.
1: Exactamente. El Papelito Fernández, y además, en el clausura 2010, es decir, al año siguiente, también tocaba, obviamente, comenzar eh, con River, si recuerdan, los menos jóvenes, los apertura y clausura se repetían eh, dos rondas de 19 fechas. En la cancha de River también ganó Banfield, así que eh, es un buen recuerdo iniciar un torneo contra River. Obviamente, ese River me parece que era bastante. Eh, hace poquito volví a ver ese partido del 2009. Entero está en YouTube, lo vi entero porque estaba acá en cuarentena bastante extrañando bastante el fútbol y lo vi entero. Eh, era un River muy, muy flojo. Eh, que Banfield le ganó claramente los dos partidos en todo sentido. Este es otro River, obviamente. Para iniciar un torneo, no es el mismo River que en esa época. Y siempre empezar contra eh, un equipo como el de Gallardo me parece que no ha sido el mejor sorteo. Creo que si Banfield, si querés hablar un poco del sorteo y, y cómo va a ser este torneo, si a Banfield le decían cuál del, del Compón uno no te querés que te toque, decías River, el primero que decías. Tocó River y hay que empezar con River. Eh, de quizás, todas maneras
0: quizás sí. en otra oportunidad uno te decía es mejor que te toque River porque eh, no lo agarras armado con ritmo porque vienen todos de una pretemporada pero en esta situación eh, extraña no, esta situación sí, River, viene, River viene jugando River viene jugando y van a ser exactamente en esta situación peculiar y particular que estamos viviendo eh, River es uno de los cinco equipos eh, del fútbol argentino que, que llega con un buen rodaje a, a este inicio del campeonato porque ya lleva cuatro partidos de Copa, cinco partidos perdón, de Copa Libertadores, más algún amistoso que ha hecho en el medio y que en esos cinco partidos que vimos de Copa Libertadores ha, ha mostrado que eh, la cuarentena no lo afectó que mantiene el nivel con puntos muy altos. Eh, en el caso de Javier Pinola, eh, uno de los puntos más altos de la defensa. Yacin Martínez Cuarta, vendido a la Fiorentina. Nos pone, a ver, Informamos un poco al hincha Manfred para que sepa cómo llega River, eh, porque siempre es bueno saber cómo, cómo, cómo está el rival, y lo haremos cuando toque el momento de Bode Cruz de Mendoza eh, en la segunda fecha y en la tercera con Rosario Central pero en este caso, metiéndonos en River, sin Martínez Cuarta, vendido a la Fiorentina, pero con la base del equipo eh, armado ya totalmente, sí. pensando en un once que puede presentar Marcelo Gallardo, Armani en el arco, Montiel, eh, el chileno Rojas, Pinola y Casco, eh, en el medio lo tiene Enzo Pérez, con Nacho Fernández y De la Cruz por delante y arriba eh, Julián Álvarez eh, Borré y, y
1: Suárez Yo más allá de los nombres creo que el problema de, de enfrentar a River es el proyecto River y los años que viene manteniendo una forma de jugar y, y un proyecto futbolístico obvio, de la mano de Gallardo que creo obviamente es el, el más importante de los últimos años del fútbol argentino Sabes que te enfrentás al equipo dentro de la cancha, más allá de institución el equipo más fuerte de Obviamente, de Argentina, el que más eh, te, va, te va a costar, para mí, a el más le va a costar, a cualquier equipo, el que más te puede llegar a costar, si está, si está iluminado inclusive, es River. Después, obviamente, hay equipos que están bien y que están a la altura, eh, el mismo nivel competitivo que Banfield. Creo que River está un pasito adelante que cualquier equipo. Igual me gustaron declaraciones de algunos jugadores que dicen que. No importa el nivel del rival, más que tiene que salir a ganar en todas las canchas. Eso se cae, de descuenta. Máfil tiene que salir a, a jugar y a ganar en todas las canchas, sin sí importar quién tiene adelante. Pero yo creo, viéndolo objetivamente, que River es el, el, el mejor equipo futbolísticamente del fútbol de argentino.
0: Y, y metiéndonos en, 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 esto, en esta consigna que, que presentamos eh, en, este, en este primer episodio, eh, en. en Cómo va a ser el Banfield de, de Javier Esteban Sanguinetti. Y, 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 y tomando algo de lo que él dijo en la semana, de que eh, su, plan, su planificación, el planteo táctico, se va también a basar en, en, en lo que proponga el rival. Eh, ¿Cómo pensaste que le puede llegar a salir a jugar eh, Banfield a este river? Eso es falcionista, ¿eh?
1: pensar en el rival es más falcionista que crees pista me parece. Ahí hay una, hay una hay una conjunción, ahí está tomando algo de lo que yo decía. Hay un poquito de los dos, de los últimos pueblos que tuvo... Eh, yo creo que Banfield tiene que... Arriba hay que atacarlo, pero eh, ordenado, sin eh, salir a lo loco a atacarlo. Es decir, no hay que pensar nunca en que te vas a estar defendiendo 90 minutos cuidando del 0 a 0, porque lo más probable es que si te tiras a, a cuidar del 0 a 0 y nada más, eh, te hacen tres goles, te hacen cuatro, tenés que atacarlo, tenés que explotar los espacios que deja cuando ataca, pero tenés que estar ordenado todo el tiempo.
0: Perfecto. Vamos ya cerrando lo que es este sí. primer episodio, esta prueba, eh, para, para empezar a, a, a llevarles a ustedes, eh, toda la, la información en, en 40 minutos, hoy quizás no, no tiene ese, ese tiempo, pero bueno, más o menos eso es lo que, lo que va a estar rondeando estos podcasts, eh, estas esta charlas, 40 minutos, y, sí. y bueno Marcos, eh, el placer enorme sí. era algo que teníamos pensado ya hace tiempo, que queríamos hacer algo juntos, y bueno, aparece esta alternativa, que no, no es un programa de radio, que no es un quizás algo en YouTube, sino que es esta nueva plataforma que te da un poco más de, de libertad y, y, y te permite explotar un poco más. Así que bueno, el placer enorme de, de poder haber hecho ya este primer programa y esperemos eh, que sea el primero de muchos.
1: Un gustazo, Jota. Eh, nos vamos a estar escuchando, proponemos eh, charlar sobre Ángel un poquito más extendido, sin tanta actualidad, porque este formato implica que lo puedas escuchar en cualquier momento de la semana, Así que aprovechamos el inicio del fútbol que tanto estábamos esperando para hablar un poco de Banfield y para dar el puntapié inicial. Esperemos que la semana que viene estemos hablando con un buen resultado.
0: Esto fue el primer episodio de Banfield, este podcast sobre Banfield, para la gente de Banfield, en el que les estaremos llevando, además del análisis como el que acaban de escuchar, eh, la presencia de eh, jugadores, eh, entrenadores de divisiones inferiores... Eh, el entrenador de Primera División, jugadores de Primera División y también invitados para hablar justamente de Banfield y acompañarlos en este momento para cuando ustedes quieran escucharlos. Gracias a todos y ojalá que cuando nos reencontremos la próxima semana sea hablando de una victoria de Banfield sobre Río. Chao, buenas noches.